0: Les podcasts du Figaro Quand il s'agit de changer d'horizon et de poser ses valises ailleurs le temps d'un été, les buveurs les plus acharnés ne partent jamais les mains vides. Mais les vacances peuvent hélas mal tourner. Voici quelques règles du savoir-boire sous d'autres latitudes. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler d'insolation, de grosselle et de pression atmosphérique. Tout d'abord, une question centrale. Est-ce bien raisonnable de boire tout son soule en plein cagnard Lorsque les températures frôlent les 40 degrés, les vins qui en affichent plus de 14 sont bien évidemment à éviter. Mais comment étancher sa soif sans risquer de vaciller Si un innocent verre de rosé servi frappé va certes vous rafraîchir immédiatement au niveau du gosier, sachez qu'alcool et canicule ne font jamais bon ménage. En raison de ses propriétés diurétiques, il va vous faire perdre davantage de liquide que vous n'en absorbez et vous exposer aux fameux coups de chaleur, aux crampes, aux auréoles sur le marcel, voire au malaise. L'astuce consistera donc à ne jamais quitter sa gourde et à boire au moins deux verres d'eau entre chaque galopin. Maintenant, prenons un peu de hauteur et demandons-nous combien de verres de vin peut-on s'envoyer dans l'avion. Alors que vous êtes à quelques milliers de mètres au-dessus du sol, l'hôtesse de l'air ou le steward passe avec son chariot rempli de mignonnettes. Vin, whisky, rhum, le choix est large et l'ennui palpable. Légèrement angoissé par la longueur de ce Paris-Palavas, vous craquez pour un petit remontant et alors que vous tenez généralement plutôt bien la marée, une ivresse inhabituelle vous saisit après seulement quelques gorgées. L'explication est simple. Alcool et pression atmosphérique ne sont pas les meilleurs copains du monde. Parce que même si la cabine est pressurisée, la pression ressentie sera équivalente à 2400 mètres d'altitude. Et comme à la montagne, le taux d'oxygène diminuant, l'alcool va pénétrer plus rapidement dans le sang, vous donnant l'impression d'avoir bu une rangée de shots en un temps record. Mieux vaudra donc se tourner vers un jus de tomate, sans céder à la tentation de l'allonger d'un trait de vodka. Une fois arrivé à destination, autre question essentielle de retour de plage, comment rafraîchir une bouteille en un temps record Vous avez profité du soleil jusqu'au bout du scotch, vous rentrez de la plage, et là, misère, la faute majeure de l'été, pas de rosé ni de blanc au frais. Une astuce de pro, remplir un seau d'eau glacée, ajouter une poignée de gros sel et immerger le flacon jusqu'au bouchon. En 15 minutes, montre en main, vous pouvez y aller plus efficace encore, enroulez un torchon humidifié autour de la bouteille, puis la placez directement au congélateur. Attention, pas plus de 10 à 15 minutes, histoire de ne pas vous retrouver avec un vin explosé. Et si vous êtes tenté de noyer votre rosé dans une mare de glaçons, sachez qu'aucune loi ne l'interdit, mais que vous risquez d'y laisser quelques amis. Enfin, peut-on laisser ses vins dans le coffre de la voiture À court terme, pour une ou deux heures, oui. Mais si vous faites un retrait de 15 jours et commencez vos achats en empilant les caisses au fur et à mesure en plein été sous 30 degrés, vous aurez juste de quoi remplir un gros vinaigrier. Vous pourrez toujours opter pour la bonne vieille glacière, mais seulement pour quelques bouteilles et en renonçant à une part de votre dignité. La meilleure option, si vous avez les moyens de la jouer grand prince, sera d'opter pour l'envoi des vins directement à domicile, ce qui vous évitera aussi de tout siffler avant même d'être rentré.